0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么今天这集呢，我给大家讲讲丰臣秀吉手下的一位能臣，这个人就是浦生世香。那浦生世香在日本战国人物里被认为是能力出众的一位，主要原因并不是在史料中他有多少惊人的战绩，而是因为很多日本战国的杰出人物。都曾经对他有过很高的评价，这也直接导致了后世对他的评价很高。日本著名的历史小说家海因寺朝五郎曾经说，织田信长与丰臣秀吉之后，除了德川家康，最有希望夺得天下的就是黑田官兵卫与浦生世乡。所以他把浦生世乡评价为一个有野心，并且也有卓越的能力，能够夺得天下的人。但实际上，浦生世乡年仅四十就逝世了，早早的退出了战国的舞台，与争夺天下无缘。而在记载浦生世乡生平所作的《军记物语·世香记》中，又记载有丰臣秀吉因为畏惧浦生世乡的才能而将其毒杀的情节。而这件事情呢，在名将严行录等其他的军记中也有佐证，所以似乎丰臣秀吉就非常的畏惧浦生世乡。这也进一步推高了对浦生世乡的评价。那么，真实的浦生世乡到底是一个什么样的人呢？浦生世乡原为晋江六角义贤手下浦生贤秀的儿子。1 5 6 8年，织田信长上洛，攻灭了南晋江的六角氏，浦生贤秀就投降了织田信长。当时年仅13岁的浦生世乡就被送到了基辅城作为人质。虽然浦生氏父子原来是敌人，但是唯才是举的织田信长对这二人十分的器重。父亲浦生贤秀为人清廉，深受领民的爱戴。其后就跟随着织田信长征战天下。那么同时呢，信长也非常喜爱尚且年幼的浦生世香。据说他第一次见到世香就非常的高兴，称赞世香双目有神，绝非常人。并且将自己最小的女儿东姬许配给了浦生世香。此后呢，浦生世香一直在信长的身边侍奉。虽然年仅13岁，但是信长一谈到战争方面的话题，世香就会专心的聆听，甚至有时到了深夜还不断的向前辈们讨教。看到浦生世香这个样子，当时著名的美浓三人众之一、信长手下的重臣稻叶一铁。就曾经感慨地说：“蒲生家没人比他更优秀。如果将来他不是优秀的武士，那其他人更不可能是了。”据一些史料记载，蒲生世乡的出阵是在他14岁的时候，当时他亲手的砍下了敌将的手级。之后呢，转战四方。他16岁那年，当时织田家有一位家臣织田金左卫门，那么这个人有一批。能听懂人话的名马，很多人都想要。那么金佐为门就说，作战的时候乘坐此马，率先杀入敌阵，并得功勋者，当可以拥有这匹马。很多人听到这个条件以后，就打了退堂鼓。那么16岁的浦生士乡听说之后，就来到金佐为门这里，跟他说：“下回作战，我当作为先锋冲阵。”以立首功，那金佐卫门就暂时把这匹马借给了浦生士乡。十天之后，武田信玄出兵东美农，浦生士乡随大军出战，他以先锋身份杀入敌阵，遇到武田方的斥候，讨取首级，立下首功。后来浦生士乡见到了织田信长，那么看到浦生士乡武勇的金佐卫门，就向信长提及了自己。与普生世乡之间的承诺，信长听了之后更加欣赏普生世乡。那尽管普生世乡先后跟随织田信长参与了金崎合战、紫川合战等多场的重要战役，但是在史料里对于普生世乡的具体表现并没有详细的记载，相反却留下了不少的异化。真正让普生世乡闻名天下。反而是在他成为了丰臣秀吉的家臣之后。公元一五八二年本能寺之变，信长父子被明智光秀杀于京都。浦生世香的父亲浦生贤秀当时是安土城的守将，世香在他的居城日野城得知事变，当时就率领兵士五百多骑，鞍马一百多匹，随行骑从二百多匹，连夜赶到了安土城。他父亲贤秀大喜，以此来接送信长的家眷到了日野城，以谋讨逆之计。明智光秀得知之后，派使者赶到浦生家，跟浦生父子说：“如果你们帮助我的话，我将一半的晋江国封给你们。”但是浦生父子二人无意跟随，并且三番五次的骂走了光秀的使者。后来明智光秀被杀，浦生是乡。就陪同着信长的家眷一同再次入京。那丰臣秀吉对于浦城市乡的忠勇非常的欣赏，就把明治家的领地赐予了浦城市乡。在此之后，浦城市乡更是跟随着丰臣秀吉，参与了所有秀吉方面的大战。1583年，浦城市乡跟随着丰臣秀吉出镇，讨伐龙川一义，之后又参加了建越合战。1584年，织田信雄勾结佐佐成正、德川家康等人反抗丰臣秀吉，丰臣秀吉决定讨伐德川家康。福生氏乡兵分两路，一路流于伊势国防范织田信雄，一路跟随着丰臣秀吉前往参与了小木长久守合战。之后因为有功，领地增长到了伊势松坂的12万石。1586年到1587年。浦生世乡又参与了九州征伐，立下了大功。1590年，最受丰臣秀吉器重的两位家臣浦生世乡与库秀正随军参与了小田园之战。这战本是秀吉必胜之战，但不幸的是，秀吉的爱将库秀正在车马劳顿中病逝，这就让浦生世乡更加受到秀吉的器重。小田园征伐之后。丰臣秀吉将浦生氏乡的领地由松阪的12万石增加到会金的42万石，浦生氏乡也到达了会金，开始了自己的改革治理。当初他的领地在日野城的时候，浦生父子就以爱民而著称，甚至在浦生氏乡迁往松阪的期间，日野城的百姓因为感恩浦生氏乡的恩惠，纷纷愿意跟随浦生氏乡。迁到松坂城居住。那么，在治理惠金期间，世香更是受到了惠金领民们的爱戴。惠金一地原来的统治者是卢明家，在卢明家统治期间，战乱不断，领内的设施都有损坏。那么，世香上任之后，就着手翻修起城池来。在迁往惠金之前，浦生世香从晋江岭召集了大量的工人，带到惠金。借助工人之力，普生市乡很快就在汇金岭内建起了七层天守阁，辉煌至极。同时呢，借助主城的辉煌，普生市乡迅速的发展城下町，从各地招募商人与手工艺者，进入到汇金经商劳作。为了方便交易，普生市乡按日规定各地市场，这就使得当地的商业可以井然有序地进行。在浦生世乡的一系列改革中，惠金的农商业得到了充分的发展。后世呢，为了感恩浦生世乡对惠金所做的贡献，至今仍会举行纪念浦生世乡的活动。浦生世乡名气大，除了因为他在军事和政治上的能力和功绩以外，他还是一位全能的名将。世香还精通和歌与茶道，他是战国有名的。立休七折之首，是安土桃山时期文学的代表人物。他的词世诗写道：“时之有限，花吹散，此心归于春山风。”得到了后世的传颂。浦生世香在德丰澳洲的时候，前去拜见丰臣秀吉，秀吉见到他，开口就说：“文清手迹极善，幸为我写瑶曲一本，可也。”所以可见。世香在文艺上的造诣早已经声名在外，丰秀吉也希望得到他的作品。那么，既然普生世香是文武双全的名将，又深受丰臣秀吉的器重，那为什么会有丰臣秀吉畏惧普生世香实际的说法呢？这种说法主要是来自于世记《世香记》。《世香记》里的描述，世香虽然文武双全，谋略过人，但是其人。桀骜不驯，心高气盛。织田信长死后，普生世乡认为天下已无英雄，而自己作为信长的女婿，更是应该夺得天下之人。按照世香记所说，即使在秀吉手下，普生世乡也并非对秀吉完全的忠诚，甚至企图在秀吉之后夺得天下。同时，根据名将言行录记载，当普生世乡得知自己的领地，由松阪的12万担迁到会金的42二万担的时候，曾经倚在柱子上痛哭。他的家臣非常的迷惑，就询问世香是否因为领地的增加而因为感谢秀吉的大恩，所以为之垂泪。不料浦生世香反而说：“松坂的领地虽然狭小，但距离京都和大阪很近，若能等到机会，还能趁势夺取天下。而会金领。”虽然广阔，但是距京都甚远，此行一去就再也没有争夺天下的机会了。另外呢，还有一则关于浦生世香出言不逊的记载，说世香上洛期间，他的侍从询问说，官白丰臣秀次是否会在秀吉死后继承天下，结果世香当场大骂，说谁会去侍奉这种蠢材，并且表示在丰臣秀吉之后。只有大纳言前田利家能够夺取天下。说德川家康为人吝啬，不愿意将领土全部赏于部下，因此无人会跟随家康。在前田利家之后，则是由他自己普生世香来夺得天下。那么，正是因为普生世香的这些言语，所以《世香记》中说，秀吉在听到世香的这些话语之后，气得夜不能寐，同时想起。浦生世乡的才能，更是心有余悸。世香记中描述， 1 5 9 5年，趁着浦生世乡出镇朝鲜、停留京都期间，丰臣秀吉下令将浦生世乡毒杀，之后又找借口没收了浦生家的领地，解除了后顾之忧。所以给出的结论是：一代名将浦生世乡因为自己桀骜不驯的性格被主公猜忌，所以最终被毒杀。但这些呢，只是世相记的一面之词。世相记是后世创作的军记物语，有美化普生世香之疑，所以它的记载有失偏颇。首先是关于丰臣秀吉毒杀普生世香的起源，也就是世香被转封到会津这件事情。按照世相记的说法，这是丰臣秀吉畏惧普生世香，所以有意将世香迁到偏远地区。实际上，这种说法完全站不住脚。把浦生氏乡转封到会津，这恰恰是体现了丰臣秀吉对氏乡的信任。小田园征战之后，秀吉将德川家康的领地迁到江户地带，而将伊达正宗的领地会津剥夺。无论是德川家康还是伊达正宗，对于秀吉的这种处置都心怀不满。秀吉非常担忧这两个人可能联合起来反抗自己。那么，会金作为伊达正宗和德川家康的中间地带，如果在这个地方安排一个忠心耿耿的名将，就可以成功的监督伊达正宗和德川家康。那么，一个是老狐狸德川家康，一个是战国名将独眼龙伊达正宗。那派去的名将必须有足以牵制两个人的才能，还要忠心于丰臣秀吉。那么，秀吉手下最合适的人选就是浦生世香。而浦生世乡果然也不辱使命。到会津上任之后，虽然伊达正宗屡次在会津、山东叛乱，但是浦生世乡沉着应对，有效的压制了伊达正宗的行动，并且把伊达正宗的动向全部报告给了丰臣秀吉。那么，伊达正宗的行为也引起了秀吉的不满。除了压制伊达正宗之外，浦生世乡还因为处理南部氏旧臣。酒库证实了叛乱有功，领地增加到了九十多万石，成为雄踞一方的大大名。这些都是秀吉与世香之间主臣同心的结果，所以根本就没有秀吉故意将世香贬离京都地区的说法。那么，关于世香被秀吉毒杀一说，更是无稽之谈。根据现在的医学判断，几乎已经确定，浦生世香是死于直肠癌。这与世相记所说的死于毒杀大相径庭。根据战国时期医师所收录的《医学天正记》记载，浦生世相早在出征朝鲜之前，就已经出现了身体虚弱、食欲下降、便血等一系列的症状。到了1594年，他的病情加重，面呈病态，而且油盐不进。在医学技术不发达的日本，病人到了油盐不进的地步，几乎已经难以救治。当时听到浦生世香病重的消息，秀吉也感到心急如焚，多次召集天下的名医为世香进行救治，甚至派遣德川家康和前田利家两个人亲自前往探望浦生世香，这足以看见秀吉对浦生世香的重视。到了一五九五年，浦生世香最终因病去世。那么后世医生根据《医学天正记中》中对浦生世香病情的描述。认为世香是死于直肠癌，并不是死于毒杀。至于说丰臣秀吉剥夺了浦生氏的领地，这和畏惧浦生世香完全没有关系。1595年，浦生世香死后，他的继承人浦生秀行年仅13岁，让一个13岁的孩子管理90多万担的领地，秀吉非常的不放心。与此同时呢，在世香病重期间。他手下的家臣又爆发争斗，如此下去，会金的普生氏恐怕就会走上自我灭亡的道路。那么，会金之地，像我们前面所说，对于秀吉有着极为重要的政治和军事意义。如果继续让普生氏留在会金，已经起不到继续监视伊达正宗的作用，而且年幼的普生秀行很有可能被伊达正宗驱逐。因此呢， 1 5 9 8年，丰臣秀吉。把浦生家的领土牵制宇都宫十八万石，而将实力强劲的上杉景胜由越后牵制汇金，这样呢就重新起到了通过汇金压制伊达政宗的作用。而在上杉氏到达汇金之后，伊达政宗果然又开始图谋侵入汇金，所以可见秀吉的担忧不无道理。至于说削减幼若大名领地的事情，浦生家也并非首例。早在1585年，丹羽长秀死之后，他年仅15岁的长子丹羽长重继承了100多万石的领地。那么，因为他只有15岁，让他管理100多万石的领地，秀吉很不放心，所以就找了借口，将他的领地削减到了5万石。那么，秀吉对蒲生家的做法和对丹羽家的做法如出一辙，这和秀吉对蒲生氏乡的看法没有任何的关系。蒲生氏乡。临死之前，他的茶道师傅茶圣千里修曾经来看望他，志香留下了自己的辞世诗。千里修当时落下了眼泪，说：“呜呼，惜哉！诗词无双国事。